0: Olá, gente. Boa noite. Tudo bem com você? Deixa eu olhar que dia que é hoje aqui, que eu nem olhei. Dia 15? Quinta-feira, dia 15 de setembro. hein? O tempo tá literalmente voando, né? Seja bem-vindo a mais um podcast da, da Agência da Notícia. Qual que é o número, Matheus? Número 90, hein? Celebração aqui hoje, recebendo o doutor Luiz Antônio psicólogo, já é da casa, né, já estamos é... Estamos
1: juntos, seria... É A gente bem. é
0: anfitrião, o senhor é quase um sub-anfitrião, né, seja bem-vindo, doutor obrigado, Luiz. Obrigado, obrigado
1: pelo convite, obrigado por estar aqui, e hoje estamos vindo com um tema muito interessante, né, às vezes pouco falado, mas infelizmente muito vivenciado, né, Camila? Com certeza. E vem trazendo uma amiga também, amiga, amiga, colega de trabalho, uma grande profissional conosco hoje.
0: Verdade, a doutora Gleice Nunes, médica, né? Fala mais aí sobre ela. Ela é assistente lá no CAPS também.
1: Ela, ela é técnica, ela é médica, né? Lá no, no CAPS, e o CAPS tem uma proposta diferente, daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre isso, né? E é diferente de PSF é um trabalho psicossocial. Então é um trabalho assim, encantador. Eu vejo que a, a doutora é especialista em, em psiquiatria. E ela se identificou, não é isso, doutora?
2: Isso. Boa noite. Seja bem-vinda,
1: doutora Gleice. Está toda
0: bonita, ah, arrumada. Obrigado. Parabéns.
2: Então, obrigada pelo convite, né? É muito importante, né, o tema que a gente vai conversar aqui. É... E tenho aí, né, a especialização na área da, da saúde mental, né, que é dentro da, da psiquiatria. E também assistente lá no CAPS, estamos trabalhando com isso aqui no município já tem um tempinho, né? Sete anos aqui com presença já. E obrigada pelo convite.
0: Não, a gente é um prazer receber é, profissionais né, da capacidade da senhora, do doutor Luiz, que a gente sabe, tem um grande apreço, um grande respeito. É, eu sou suspeita, já fui atendida, inclusive, pela senhora, né? Já fui atendida <risos> pelo doutor Luiz também. Porque, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Todo mundo tem uns probleminha aí na cabeça, viu? <risos> tem jeito de fugir, não. Diz que de doido e... Como é que é de... Tem um ditado popular que fala Acabando. que... É de... médico e juiz. Todo é, todo mundo, mundo tem um, um pouco, pouco né? Então, não tem como fugir muito disso aí, não. Então, quando dá uns piripaque
1: a gente socorre um dos pergunta... profissionais. Hoje o pessoal estava me um perguntando... Doutor, tem algum problema eu conversar com as plantas? E eu aí? Falei assim, <risos> eu falei... Eu problema nenhum. Desde que você só fale com a planta. Se a planta estiver falando com você, aí está algum problema. Eu ia esse, falar agora. Ela... O problema não
0: é conversar com a planta. O problema é ela começar a te começar responder. A responder né? e
1: bater o papo aí, né?
0: Aí vai ficar difícil, né? É, gente... Eu não sei desde quando existe isso, mas a gente percebe que... Eu acho que foi o governo que institucionou isso. É, os meses eles estão sendo trabalhados com cores. né? Se eu não me engano, acho que foi mês passado, era o agosto lilás, que foi sobre a violência doméstica, era o temas. Eu acho que era isso. E agora todo mundo sabe que é o setembro amarelo, que é a minha cor, o amarelo, e hoje estou de branco, reclamando, inclusive, que eu estou me achando muito gorda, a editora Gleisi falou que acho que é o branco que dá uma enxadinha <risos> <uma> <risos> na gente, então vou voltar a usar meu amarelo mesmo. É, mas nós estamos no mês do setembro amarelo, e a gente embora brinque, risada e tudo, mas esse é um mês muito sério, é um mês de prevenção ao suicídio. E eu estava observando hoje, parece que o suicídio ele mata até mais do que acidentes de motocicleta. É um dado muito alto. Exatamente. Então, parece que entre jovens é a terceira maior causa de morte. Não é um número para a gente esconder debaixo do tapete, não é um assunto que dá é, para a gente fazer de conta que ele não existe, porque parece que cada vez mais ele chega mais perto da gente, né? Então, e é um mês que vocês estão trabalhando muito. Estava conversando com o doutor Luiz nesse trabalho de prevenção, de palestra, de conscientizar as pessoas. Acho, acima de tudo, de não julgar quem tem algum problema, porque é muito difícil, principalmente a família, entender o que a pessoa que tem algum transtorno mental está passando. Então, esse, esse, essa conscientização do não-julgamento, eu acho que também é muito importante.
2: É um tema que ainda tem muito tabu, né? É, o fato de falar sobre morte é um tema difícil. Né? Nem todo mundo conversa sobre isso. Né? Então, é, não é comum. A gente não fala com alegria na maioria das vezes, né? Um momento de luto, tristeza. Então, é, conversar sobre esse tema, desmistificar, né? Tirar essa questão de que ah, é para chamar atenção, né atenção, é, o preconceito ainda é muito grande. Então, a, a importância do diálogo, da gente trazer isso, né? é, de levar hoje é, esse assunto com os professores, nas escolas, né? Na, em outras empresas também, e um pouco mais de desmificação sobre isso. isso.
1: Né? Hoje, acho que seria interessante a gente estar tá falando... É Quais os tipos de suicídio? Quais são as causas dos suicídios? É, quais as formas de prevenção ao suicídio? O que uhum. se pode fazer para evitar suicídio? E, e principalmente, falando da incidência maior dos, em, em casos de suicida, são os transtornos mentais. Né? Dentro dos transtornos mentais, também a dependência química. Uhum. Né? A, gente vai ter, pode, a gente vai estar falando sobre isso hoje. Né? A doutora está falando da questão, dos, da questão dos mitos também. Né, muito Ligado às vezes à religião né, a, 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 Tem algumas Frases que é muito perigosa Tipo assim, quem se mata com suicídio É porque a é uma pessoa fraca É porque é uma pessoa que não acredita em covarde. Deus É uma pessoa covarde né, e, e, Exatamente ao contrário isso A gente vai estar comentando Falando sobre isso Porque o que leva a pessoa a se matar É o extremo sofrimento psíquico É a pessoa que chega No ápice do sofrimento Onde ele vai se fechando para si E não percebe mais é, é, Saída Não percebe mais oportunidade É uma escuridão total né, Onde que ele não vê mais Possibilidade de ter vida né. Então é, o, o extremo sofrimento faz com que Ele ou ela é, O se matar É mais Traz conforto É interessante a pessoa, a pessoa quer deixar de sofrer Mas ela não quer morrer é, uma, é, é muito complexo isso, né? Ah, eu, eu quero morrer, eu quero... Não, eu, ela, a maioria das pessoas pede que está sofrendo demais, não aguenta, aguenta mais aquilo, sente que também é um peso para a família, um peso para as pessoas, está dando muito trabalho, né, doutora? A gente ouve muito isso. Quando nós trabalhamos em saúde mental, em questão clínica, a gente ouve isso todos os dias, Camila. Então, isso para nós é habitual. Né? Existe pessoas, só para ponto algumas situações pessoas que têm compulsão suicida pessoas que 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 querem... seria
0: a compulsão suicida a pessoa
1: ela pensa em se matar todo o tempo a cada hora todo o tempo ela quer se matar é como se fosse um um toque no pensamentos só que voltado para isso exatamente o pensamento fica obsessivo né e compulsivo né? algumas chegam ao ato da, da compulsão é né? por isso porque nessa fase precisa de urgência de tratamento e acompanhamento, talvez até questão hospitalar, né doutora?
2: Isso, e essas pessoas precisam de ajuda, porque elas estão sofrendo ali, então de alguma forma elas, é, elas acham que a morte vai resolver o problema, porque às vezes já tentaram de tudo, mas não, não consegue resolver o problema a dor. Uhum. e é uma dor imensa né? a gente fala um franco sofrimento é, imagina um sofrimento total, total então é, quando chega num caso extremo, há necessidade de internação né? é, intervenção com medicamentos é, ajudar essa pessoa a relaxar um pouco mais alguma dessas pessoas acabou entrando também em psicose né? é, o fato de escutar vozes, né? que as vozes falam ah, você, é, você não precisa existir, né? tira a sua vida, para que você está aqui? E aí é onde entra a questão.
0: Mas a, ela, a pessoa relata, geralmente, tipo, paciente, ele relata quando ele ouve vozes, ele relata que ele ouve uma voz, tipo, aqui no ouvido, como se fosse alguém, uma voz masculina, feminina, aguda, grossa, ou é uma voz mental.
2: Depende da psicose, tem pacientes que vê realmente, conversa, né, é, olha e tá ali a pessoa conversando, tem paciente que só tem aquela sensação de sussurro, né, de falar ah, vai lá e tal, se mata, e, é, mas para ele é real, né, e, e às vezes tem, tem gente que vê a sombra, tem gente que vê o é, rosto completo, então assim, depende muito do nível de gravidade, do, do paciente. Isso Onde é, isso... entra
0: aí, o doutor Luiz, uhum. a religiosidade? Eu não sei se a gente pode chamar de religiosidade, mas a fé, a espiritualidade, vamos chamar assim, né? Porque a gente tem aí também a questão de das mediunidades, que, uhum. que muito é falado no Brasil. É, se eu não me engano, acho que o Brasil, o maior é, número de, de espíritas, né? Que, no mundo é no, no Brasil então o Brasil ele tem essa essa características de, de crer na questão da, da espiritualidade no, no quando eu digo espiritualidade é a questão mediúnica mesmo né e até onde essas pessoas elas elas confundem às vezes por exemplo a doença com essa questão de um dom espiritual é, de o um maligno tá falando coisas Sabe, as pessoas às vezes querem levar para um outro lado quando na verdade não é esse lado é uma é, questão realmente uhum. psíquica
1: essa é uma situação muito delicada muito delicada e são coisas bem distintas essa visão do espiritismo é algo isolado um pouco diferenciado é, vai para um caminho diferente é as igrejas evangélicas a igreja católica as igrejas cada um cristã. trata né o é assunto cada igreja de uma... tem seu dogma e né? seus rituais é, segue uma escritura e, e isso, às vezes, as pessoas confundem. É, acho que é mais questão de confusão do que má-fé. Não é má-fé. Né? Principalmente tem alguns líderes da, das igrejas que não têm compreensão em relação à saúde mental, isso mas que não eu que vendo. eles queiram prejudicar o Porque isso é um, é um perigo. Até porque
2: a fé ela, ela é importante, né? A, é, ter fé. Só que quando se trata de um transtorno mental, aí é onde que tem que diferenciar. Então, por exemplo, tem depressão leve, moderada e grave. Na depressão grave, ela, a pessoa pode apresentar depressão grave com sintomas psicóticos. Então, é diferenciar a mediunidade da doença, né? O esquizofrênico também escuta vozes, vê coisas, né? O uh, alguns tran transtornos bipolar grave também tem psicose. Então, assim, é aí a diferença da família, da igreja, né, Ou da do da, da mediunidade, entender e ponderar, falar assim: não, realmente a gente precisa da nossa fé, a gente precisa né, seguir, mas dar importância para é, a doença.
1: Coloca aqui, Batel. Aumenta, é, é, Camila, e aqueles ouvintes participantes, é, aumenta o risco quando tem sintomas psicóticos. Tem pessoas que tem pensamento suicida sem ter sintomas psicóticos, né, sem alucinações, uhum. sem delírios, né? principalmente na questão ele da, é até da... bem
0: digamos assim é, eu acho que tem alguns indivíduos que eles são até muito frios calculistas e analistas tipo bem razão sabe eles é... sabem na Não. razão
1: porque que eles querem pôr fim naquilo isso mas assim tem... Tem, tem várias formas de suicídio. isso que você está dizendo, um suicídio planejado. É, mais você ou menos um plano, isso. É. Como que vai se matar, que hora, que dia, o que, que vai usar, o que, que ele tem que fazer antecipado. Mas isso, a minoria das pessoas fazem isso. Né? Então, nesse caso... Que ele... Será
0: que nesse caso chega a ser um psicopata? A pessoa que tira a própria vida é dessa forma? Eu, é no difícil, sistema de não, planejamento? Não, não, não,
1: não, o psicopata, ele... O que gera a pessoa querer se matar é o sentimento de culpa, frustração, tristeza, ah, né? Conta. O psicopata, ele não tem isso. A maioria das vezes é a questão do Ai, neurótico, O psicopata, ele
0: também parece que ele não tem vontade de morrer, né? Mas,
1: claro, ele quer ter prazer não, o eu... tempo todo. Ele vive o próprio mundo, né, doutora? E, e assim, o quem vai contra ele, qualquer forma de frustração, isso deixa ele com uma ira muito grande. Então, ele é capaz de fazer várias atrocidades. Depende do nível do psicopata, né? Você é leve, moderado e severo. Mas a gente poderia... É, gostaria de falar também que os dependentes químicos correm um grande risco. Por quê? É, tanto da, do, do alcoolismo, né, da maconha, do, do, do derivado de cocaína, crack, pasta base. É, eles, na, na dependência grave, eles, no momento da abstinência, pode ter também sintomas psicóticos. Então, a pessoa fica na abstinência alguns dias sem usar e vem a, a, sintomas da abstinência e um deles, se, se a dependência está muito grave, são os sintomas psicóticos principalmente o delírio né? e aí se torna também gravíssimo nesse sentido
0: ah, hum. aquelas pessoas que usam o ayahuasca é? ayahuasca aquele chá que, que, que tem um ritual e Sim. tal é... Essas pessoas também correm um risco, porque tem pessoas que acabam morrendo, né, nesse ritual aí. E eles falam que o ayahuasca, inclusive, ele não é tipo para qualquer pessoa entrar.
1: Esse é um grande, é bem parecido. Isso. É, é, ele é, é, eu é alucinógico, alucinógico, né, eu acho. É bem parecido com a maconha. Aí a maconha, infelizmente, está tá aumentando muito o e uso. E essa
0: história, doutor Luiz, ah. das pessoas falarem que a maconha é relaxante, que a pessoa fica de boa, não sei o quê. É, é uma desmistificação, essa querendo a... tirar... É, o... Justificar o uso. Justificar o uso aí é, aí e, de, a... e fazer é. da maconha uma coisa boazinha?
1: É, é nós chamamos de uma apologia. Uhum. Né? Porque nós, profissionais da área da saúde... Nós sabemos, nós atendemos pessoas que chegam extremamente dependentes da maconha com várias consequências, vários sintomas destrutivos. Quais são? Dificuldade de, ah. de sono, irritabilidade muito alta, é, perda da memória. memória, principalmente. Né? Por exemplo, jovens não conseguem, dificilmente conseguem manter na escola, na faculdade. A produção, principalmente, diminui muito, a irritabilidade aumenta muito tem dificuldade de trabalho, de estudo, de socialização, então a maconha, o manifesto dela é gravíssimo.
0: Então essa história que eles ficam querendo, eu acho que pregar, né, fazer essa apologia de que a maconha tudo é, traz, na verdade, eu sempre ouço ao contrário do que o senhor tá falando, né, uhum. que ela dá uma sensação de relaxamento. É, pessoa que é muito estressada vai ficar mais calma, não sei o que, então... Camila,
1: assim, a, as drogas elas trazem prazer, a gente tem que ser... Mas rápido. prazer é
0: muito instantâneo. Assim,
1: ela, ela, ela traz um prazer intenso naquele momento, porém a consequência é terrível. Então assim, tem pessoas, é bom a gente até falar sobre isso, tem pessoas que têm predisposição à dependência química, outras não. Predisposição à questão hereditária, predisposição emocional, predisposição social né? a grande maioria não tem mas quem vai saber que tem ou não tem predisposição se não é um profissional né, doutora? então assim o, o, é, o que está acontecendo agora, os jovens estão cada vez mais precoces no uso então até então se usava álcool depois de 17, 18 anos né, nas duas, três gerações anteriores à nossa, hoje adolescente com 12, 13 anos eles estão usando álcool e alguns já usando maconha então, isso, isso antecipa algo, talvez, por exemplo, uma psicose, que talvez chegaria nos 25, 30 anos, se esse adolescente começa a usar precocemente, talvez pode antecipar essa psicose. E
2: né? isso é tão grave que nem né, a gente tem casos de, de paciente de 13 anos que já relatou, falou, não, eu comecei a usar maconha porque relaxa, para me ajudar a dormir. Né? Aí eu perguntei, mas você conhece os efeitos, a gravidade? Não. Aí fui comentar e começa a né, regalar o olho. Mas aí eu vou ficar assim, né? A minha, minha memória vai falhar. Então, é, é, o meio em que vive, né? E a falta também de conhecimento do que a droga causa, acaba embarcando aí no meio social, que acha que é legal e que naquele momento é bem, é zen, e começa a usar. E aí, tá o estrago, né?
0: Eu vejo hoje assim, é, não sei se... Vocês são do interior ou da cidade de criados? De referência? Assim? É. Da cidade. Eu, eu, a senhora, eu cresci
2: senhor... é, numa cidade de 90 mil habitantes. Eu... Não,
0: Não, eu é sou interior. do campo mesmo. Meu pai era agricultor, então nasci ali naquela convivência mais da roça mesmo. É, no interior, eu acho que certas coisas acontecem mais cedo. Por exemplo, a questão da bebida alcoólica, ah, o cigarro, minha tia, por exemplo, irmã da minha mãe, faleceu já, né? Mas minha mãe conta que ela começou a fumar, acho que ela tinha uns 11 anos. Então ela saía do sítio do, dos pais dela e ia para casa da vizinha, na pé, nesse sítio lá no Paraná, para poder fumar lá. Fumava é, de, palha. de palha e tomar uns goró. Mas na cidade é diferente, porque já é uma outra educação, uma outra cultura. né? Então, e hoje eu vejo que a gente tem essa questão da internet, que é o que está judiando muito os jovens. Porque a gente vê, por exemplo, tem, tem uns podcasts aí, que até as pessoas muito inteligentes, sabe? É, e eles assumem publicamente que eles usam maconha, não sei o quê. Então. É como se aquilo fosse
2: algo legal legal, bacana, né?
0: só que a gente teve um momento disso lá atrás quando, ah. na época que o Raul Seixas né, começou uhum. a fazer sucesso aí teve uma questão na época lá que teve, acho que foi nos Estados Unidos lembra que foi uma galera para um lugar muita gente Holston. Isso, esse negócio aí, como que é o nome? Rolston é um lugar, onde que
1: tudo liberado, sexo, Era drogas, tipo como se
0: fossem fosse os raves hoje é, em dia, isso, né? Acho que começou lá. começou lá. Então, sempre existiu essa coisa da, da droga, do, do álcool, esse negócio. Eu acho que faz tempo já que existe. Só que agora está diferente por conta da, das, redes, das redes, da internet. Eu, acho. É,
1: é assim, eu, vejo, eu vejo assim: é, algumas pessoas podem usar, outras não. Outros, com, talvez um período muito curto, já instalam a dependência química. E dependência química, nós não temos cura. É só tratamento e controle. Né? Não é isso? E, 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 e a, porque é mencionado e divulgado só o prazer. Exatamente. É, nós, nós vivemos um mundo só de prazer isso. hoje. Tudo pode, tudo está liberado, é, pode fazer. E essa sensação, essa que a gente está vivendo num mundo. É, em volta do prazer, isso está muito perigoso, principalmente para o adolescente. O adolescente está tendo dificuldade de frustração. Qualquer mínima de frustração de É o um mimimi mesmo, né? É a me, a, qualquer é, a mínima frustração, o mundo, para ele ou para tá ela... Está desabando. Está desabando. Né? Então, é exatamente isso, porque... É, vi... E os
0: pais também não estão sabendo os... lidar, não estão tá sabendo mais o que é certo e o que é errado.
2: Isso, e a dificuldade de lidar com não. Às vezes é mais fácil, não, toma aqui o celular, né, e dá ali a criança, então, não senta, não conversa, não orienta, e isso é importante, né, a base da criança, uh, você educar ela, mostrar o que é certo e o que é errado, é importante, e hoje parece que a maioria dos pais não querem que os filhos se frustrem, não querem que os filhos recebam, não, né, se tem algum problema na escola, em vez de Ajudar o filho a enfrentar o problema, já quer ir lá e, e resolver a questão. E...
0: Sim, se coloca na frente, né?
2: Então assim, se, quando essa criança cresce, ela começa a trabalhar, ou ela entra em um relacionamento e ela se frustra, ela nunca recebeu o não. Então se ela recebe o um não pela primeira vez...
1: E o, é, exatamente, e o não é fundamental na, na estruturação de personalidade. Né? Exatamente essa falta de do não, por exemplo, na primeira infância, que pode gerar a questão do opositor. A gente chama de TOD, é transtorno opositor, que possivelmente depois, se não cuidar, pode ser estrutural um psicopata. Então, a, o lidar com limites é fundamental, porque lidando com limites você vai buscar socializar essa criança, fazer com que as crianças comece a dividir as coisas dela, né? ela começa a lidar com valores morais, sociais, então, aquela criança que acha que ela, tudo que ela quer, ela pode, na hora que ela quer, como ela quer, né? ela tem que ter essa castração, né? esse limite do, do pensamento, nem tudo que ela quer, ela vai poder. O senhor está
0: me falando isso aí agora, a gente comentando isso, estou me lembrando de duas coisas que eu vi. Uma, alguém falando também, mas eu não me lembro quem foi que falou. Algum profissional da saúde mental, né? É, que tá muito errado essa questão dos pais, por exemplo, criarem os filhos, porque hoje em dia todos os filhos são príncipes e princesas. Quando nasce, a tá lá, ai, ah, minha princesa. E o, príncipe, e o menino é o príncipe, né? Meu príncipe, não sei o quê. E aí, é desde a barriga e tal, aquela coisa de que. Então, isso. Diz que não é bom para criança. E aí, lembrando de príncipe, lembrei agora o senhor falando dos nãos e tal, me remeteu também a uma outra imagem que eu vi esses dias, com a morte da Rainha Elizabeth, que o príncipe Charles assumiu o reinado, né? E, tipo assim, entre aspas, os bafão que ele está dando, justamente porque ele não sabe é, lidar com o trono, porque acho que ele já tem 72, 72 anos. anos, né? Não é uma criança. Mas, pelo que a gente percebe, super mimado. Ele diz que os cadarços que ele usa é passado, tem que passar. É, troca de roupa cinco vezes ao dia, isso sem ser rei. E agora, sendo rei, ele não está sabendo, é, a gente percebe os bafos que ele dá, assim, da, da falta de educação mesmo com as pessoas em volta, porque agora tem a mídia em cima, né? Porque agora ele é um rei. Então é a questão que o senhor está falando, porque
1: não foi impostos não os desde o início. Eu vejo que veja, há várias dúvidas aí. Tem pessoas que falam ah, que criança não pode agora com com ECA, né, com a, essa nova constituição, estruturação do, do ECA, a, a, é, reforçaram muito a lei para criança e adolescente. Né, a questão que, do trabalho é, infantil. Tudo pode, mas é o contrário. Quem fala isso é pessoas que não conhecem o ECA de verdade. A proposta do ECA não é essa. Né? Então qual que é a proposta? É que essa criança tenha uma vida digna Que ela tenha possibilidade de ter uma alimentação adequada Ter moradia, estudo né? E educação. educação É essa a proposta que ele vem trazer Para confirmar isso que essa criança tem Agora a criança precisa se limite, A criança precisa colocar, ter responsabilidade em casa Ajudar em casa Ajudar ela tem que ajudar sim Ajudar a cuidar das suas próprias coisas Ir no banheiro o mais rápido possível uma criança muito mimada tem dificuldade para fazer as necessidades né? de xixi e cocô. Demora muito para andar, demora muito para falar, porque os pais até falam por ela. Fica
0: super dependente. E é. uma
2: coisa bem simples para exemplificar isso: se você pegar um bebê de nove meses, ele vai olhar, por exemplo, para essa xícara e ele vai entender que é algo que é, ele não pode pegar, mas ele vai levar a mão levando a mão, alguém pode falar não e ele olha para o não, olha aqui, olha ali e... e aí ele pode recuar ou ele pode ir e pegar. né? Então, é algo que quebra, é algo que se ele quebrar ali, ele vai se cortar e pode machucar. machucar. Então, é como o adulto, né? o responsável que está ali vai lidar com a situação. Se ele insistir ali, então é a educação. É... Então, você trata um bebê de, de um bebê de nove meses, ele tem essa. Isso é fisiológico, né? Então, como que você é, olha para uma criança de 7 anos e 5 anos e ela não sabe um não, não respeita um não. Então é isso é importante, a questão da educação, a, a hum. questão de desde a infância, né? A gente organizar essas coisas que meio que estão tá se perdendo hoje em dia. É,
0: Porque a criança
1: sempre vai ser curiosa, né? Vai. A gente está falando aqui de criança, de educação no, no infantil que tem a ver isso com suicídio, suicídio? Né? Tudo. Tudo. Percebe? Então, essa criança que Porque nasce é a base, com, né? com predisposição, por exemplo, à depressão, de onde que vem isso? Seus conflitos familiares, por exemplo, criança que se estrutura com, com rejeição, com sentimento de culpa, com carência afetiva, né? com, com alguns desvios de caráter. Né? Isso vai... vai vai chegar na vida da adolescência na adulta extremamente confusa né? então assim, quanto melhor né, esse ambiente que essa criança pequena desenvolve né, mais essa criança vai estar mais depois um adolescente mais saudável psiquicamente, emocionalmente né? porém, outra coisa também que a gente está vivendo o um mundo hoje de muita pressão exageradamente aos nossos adolescentes nossos adolescentes estão entrando em parafuso porque eles não estão dando conta dessa pressão. É pressão do pai, da mãe, pressão da avó, de todos os familiares, é pressão dele mesmo, dela mesma, é pressão a da sociedade, a comparação do corpo perfeito, dessa mulher, desse homem perfeito, tem que ser esse homem e mulher de sucesso. Você tem que dar certo. Isso né? eu acho que é uma investi pancada. investir tanto em você, tanto não é no adolescente você... não, viu?
0: é em pessoas é, como nós.
1: É, claro então as pessoas elas, elas sentem às vezes que ela não correspondeu àquilo que queriam dela né? então ela começa a ter ou o que ela culpa, queria para ela né o que, o que ela, ela imaginava ela. né exatamente e esse sentimento de culpa gera frustração e a frustração pode levar à depressão à crise de ansiedade
2: né? é, e, a, e a questão do, do caráter né é, a criança ela já come, começa a ser formado desde quando está na barriga até mais ou menos os 7 anos de idade então, ali você consegue é, estruturar melhor o caráter dessa criança. Depois disso, você vai modulando, né? É, mas ela já vai tomando as decisões dela. Então, às vezes também quando é, tem a, a criança cresce numa família perfeita, né? Fala, ah, não passou fome, não é, sofreu abuso, não teve nenhum problema nesse sentido, mas entra em depressão, então, você não tem motivo para ter depressão, uhum. né? Mas acontece. Então, assim, é, a necessidade de, de dividir as coisas né, e de entender tudo isso.
1: Outra coisa também que a gente tem visto uma recorrência muito grande lá no CAPS, é pessoas que chegam com depressão ou outros transtornos, né, você vai começar a avaliar a vida dessa pessoa, na infância foi abusada sexualmente. O quanto que o abuso sexual ele distorce Do que é esperado dessa criança né? E o quanto é difícil Dessa criança dar conta é disso uma, Sem ajuda
0: É uma mancha que vai se espalhando né? É uma
1: destruição total na mente da criança No corpo né? A dificuldade de relacionamento Por exemplo, se uma menina for abusada Ela vai ter dificuldade de relacionamento com o homem Com a, com a figura masculina né?
2: É, tem a dificuldade e tem o contrário também, que existe aquelas pessoas que são abusadas, mas aí é, é exerce, estimulada. é estimulada demais a sexualidade né? então, Eu já vi
0: esse caso também, é uma coisa que eu, eu acho estranha
2: Então, mas é porque assim, é, sai fora do normal, né? Então, normalmente.
0: Porque o normal seria a pessoa ter até nojo, né? Tipo assim.
2: Isso, né? O comum tem um nojo, cria aversão. É, medo, tipo pânico. isso, aversão.
0: Essa é a palavra que eu hum, ia falar.
2: É, mas é, tem a pessoa que, por exemplo, não consegue ir no mercado, porque se ela vê alguém se beijando no meio da rua, ela às vezes corre pro banheiro pra se tocar, né? Então, assim, de tão forte que é. E, e é complicado, porque a pessoa não consegue viver, imagina, você vai no mercado, vai num lugar público, né, você vai ver casais, ou não consegue assistir televisão, um, ou algum filme, porque qualquer coisa que vê, corre para
1: Ou, ou o né? contrário, né, a obsessão sexual também, hum. pessoas que tem, são dependentes, viciados em filme pornográfico, por exemplo.
2: Que é uma coisa muito comum, né? Muito e, comum. E aceitável também, né?
0: E, e eu cidade. não sei, mas vocês são profissionais, vocês entendem mais do que eu. Mas eu tava vendo esses dias, diz que a pornografia ela também acaba prejudicando muito a vida sexual ativa, por exemplo, de um casal, né? Porque o homem ou a mulher vicia tanto na questão da pornografia que na hora dela ter a relação, ela pegou o hábito, por exemplo, da masturbação e ela não acha mais ou o corpo talvez muito perfeito tanto da mulher quanto do homem né a realidade talvez é outra e acaba pegando um, um vício e depois acaba prejudicando o relacionamento
2: e a mente trabalha tanto aí quando essa questão da pornografia exagerada que o cérebro está trabalhando está vendo né e, e a pessoa pode até se masturbar e quando vai para o casal não consegue fazer, porque já está cansado ou se satisfez ali naquele momento. Então vai se distanciando né do parceiro.
1: Além disso também, muitos casos de pessoas que saem para prostituição. Né? Já tem oh. já alguns algumas pessoas que fazem programas, né que são prostitutas, ou homens também que se fazem programas. Né? É, muitos deles foram abusados sexualmente. É interessante a incidência de casos pessoas que fazem programa que foram abusadas. Então, essa estimulação sexual, né, ou, ou, esse trauma, podemos dizer assim, ele traz consequências terríveis. Por exemplo, pessoas que desenvolvem dependência química do álcool e de drogas que foram abusadas sexualmente. Então, a gente poderia estar vindo aqui uma outra oportunidade, só falar sobre abuso sexual. Gente, é, dizer é tanto amplo.
0: assunto... Eu, eu gosto muito de falar sobre a questão é, psíquica, emocional, né? Porque as pessoas, às vezes, não fazem ideia. É, por exemplo, a pessoa acha que a obesidade é uma hum. doença é, fisiológica, física, sei lá. E, muitas vezes, ela é uma doença emocional mesmo. Se a gente assistir aquele quilos mortais, não sei se vocês já assistiram, uhum. mas o quilos mortais demonstra muito o que o senhor está falando aqui. Por exemplo, a maioria... Ou pessoas que perderam os pais Ou foram abandonados Ou foram abusados uhum. E quando acontece o abuso O que acontece? A pessoa engorda Engorda para quê? para se esconder Porque aí você fica gordo Ninguém mais te vê como um objeto sexual Então você fica protegido Olha que interessante uhum. E não é porque você quer Porque é, o, é um Eu é não sei que parte do
1: cérebro aqui que trabalha Ou, ou, ou se camufla exatamente sexual, pra se ou também pode adicionar a questão da autodestruição eu vou comer tudo mesmo isso eu, eu mereço, não deixa, deixa de acabar, ser um suicídio né? é um suicídio já programado
2: né? é, pode ir para esse lado da obesidade ou é. para anorexia bulimia que são as pessoas a, a bulimia come, come, come e depois vomita, então uh -huh. acaba não perdendo tanto peso né? e a anorexia é a pessoa que olha no espelho e se vê gorda mas está super magra e não quer comer, vive fazendo dieta porque não quer engordar, mas é uma pessoa que pesa, adulto, por exemplo, e pesa 40 quilos, 45 quilos. Tem um filme qualidade.
0: na Netflix, mas eu não me lembro o nome, que é sobre essa questão da anorexia. É um filme bem até interessante. Mas vocês estão andando aí agora nesse setembro amarelo, a gente falando aí, é tantos assuntos. E o senhor estava falando, doutor Luiz, que uma das causas que leva às vezes ao suicídio é a questão da, da dependência química, né? Uhum. E o que mais, o que, que vocês percebem que é o gatilho, digamos assim, para a pessoa realmente,
1: ela busque, cometeu o suicídio? É, cometeu então, o suicídio. Posso falar, doutor, também? Mas assim, é, os gatilhos, é, transtornos mentais sem tratamento, sem controle, é um gatilho terrível. Agora existem pessoas, por exemplo, existem casos de suicídio que não estão ligados a transtornos mentais. São episódios da vida, tipo perda, morte, né, de um ente querido, perda do emprego, perda de um relacionamento, é uma doença grave, um acidente grave, perda de algum membro. Essa pessoa já tem predisposição à depressão, e com aquele fato pode vir sim o um pensamento suicídio. O
2: caso também de uma, de uma vergonha social. Né? Uhum. Então a pessoa passa aí por um escândalo. Por exemplo, Getúlio, aquela. Getúlio, vou Getúlio dar um Vargas, exemplo.
1: Getúlio Vargas, que a doutora está falando, né? Getúlio Vargas é isso aqui que ele falou. Vergonha social, né, doutora? O que fez ele se matar? Ali é um suicídio. De...
0: Mas ele se matou mesmo?
1: Sim. Porque existe uma. Porque a literatura fala. Mas existe um. Uma
0: conversa, né, de que na verdade ele não teria se matado, mataram ele, né?
1: É, mas isso pode Você acontecer. Você acha que foi realmente um. Não, eu não sei, mas em, pela literatura o que a gente viu, é que ele se matou. Mas isso acontece em vários casos, não é isso?
2: É, a questão da, da vergonha social. Não existe um, um motivo, um, um transtorno mental assim por trás e a pessoa, naquele momento, ela um sofrimento grande e aí fala não vou me matar que eu o problema dá um exemplo
0: aqui que todo mundo vai lembrar que é rápido e recente o caso do mendigo da mulher uhum. que o mendigo pegou e que ela, taria, ela teria bipolaridade estava no auge que eu sendo na mania. mania isso é mas imagina ela enfrentou aí um esse caso da do, uma, vergonha, uma social. vergonha social imensa porque ela foi apedrejada e depois, tipo, o cara ainda ficou pagando de bom, sabe assim, é as coisas que acontecem que é só... não dá para entender né Aí questão da
2: família
0: né? Isso, ela mas ela conseguiu, parece tipo, foi levada, internaram Medicação. e tal, isso e depois ela foi num programa e eu vi uma parte, ela, da entrevista não assisti tudo, mas você vê a inversão, sabe de valores, tipo, o cara... Era o mamão, o cara salafrário, e a mulher que tinha um problema,
1: né? E também a questão do estereótipo da mulher, né? Por exemplo, o homem pode fazer o que quiser. até a questão da traição, né? É comum e é reforçado, talvez, em alguns lugares. da traição, o homem tem que pegar muitas mulheres mesmo. E se isso acontecer ao contrário, a mulher é totalmente... Galinha, é tudo é... de mal, né? Então, assim, a questão do machismo, essa cultura nossa, é, prevalece muito no nosso meio. Né? Isso é perigoso, isso é muito doentio e pode levar a consequências graves para a mulher.
0: Uma coisa que vocês estão falando, e eu estava também analisando esses dias, observando. A gente precisa investir muito ainda em saúde mental. É, a dificuldade de clínicas para internação, para tratamento, eu acho que o Brasil, como um todo, ele é muito mal assistido na, nessa questão da psiquiatria ainda.
1: Principalmente pelas pessoas mais carentes,
0: Camila. Sim, se você é. precisar, por exemplo, se hoje eu precisar Sim. ser internada num hospital, porque eu não posso, se eu tenho um problema mental, eu não posso ficar internada, porque o período é mais longo, não sei o quê, né? Porque quem tem câncer, ah, vai para Barreto, vai para o Hospital do Câncer em, em Cuiabá, ali, vai, né? A gente já sabe. E quem tem problema mental, vai para
2: onde? Então, aí entra a questão da luta antimanicomial, que hoje o sistema ele tenta trabalhar no sentido de que o doente mental é uma doença e deve ser tratada como outra doença. Então, a gente não precisa é... Isolar esse paciente, como era feito nos, antigamente nos manicômios terríveis. Então, é, se precisa de internação, é na unidade hospitalar que, da cidade, né? Então, ali o hospital deve ter o leito para receber esse paciente, deveria ter, né? Mas não essa tem. Especialidade da, 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 da psiquiatria, né? da saúde mental e dessa assistência, porque tem alguns casos que se resolve com medicamento em dois, três dias e, e essa pessoa retorna para sua casa. Alguns casos são mais graves, né? Então, assim, te, aqui a gente tem a referência nossa, que é em Cuiabá. Quando precisa de mais dias, que é casos específicos, Vai, fica internado, mas essa pessoa não vai ficar internada pro resto da vida, né? Então vai, dependendo do, do caso um mês, dois meses, né? Tem pacientes que ficam seis meses e volta. Nesse pro caso, por exemplo,
0: da pessoa ficar seis meses internada, geralmente é para que tipo de processo?
2: Por exemplo, é, a dependência química, a questão da desintoxicação. Algumas desintoxicações são ela é, tem que ser assistida Isso, tá ali com o profissional 24 horas né? A equipe médica no geral né? A enfermagem Então ter ali o, o, o controle Porque precisa de medicamentos né? Mas é, Isso é variável né? De pessoa para pessoa Uh, casos, às vezes, de esquizofrenias graves também, transtorno bipolar graves, né? precisam de internação, acabam
1: ficando por um mas, tempo. Mas a maioria, Camila, a maioria das pessoas aqui em Confresa, a maioria, é, o CAPS continua o tratamento. pouquíssima a hum. gente encaminha para internação. São casos é gravíssimos que talvez tenham envolvimento com a justiça. Pessoas que cometem crimes, né? que a justiça precisa estar monitorando, e precisa a é questão de segurança, né, caso de homicida principalmente aqui tem esses casos Sim, já tivemos já tivemos vários aí né? então assim tem muitas coisas que não vêm à tona porque é para preservar a questão do, do paciente mas nós do CAPS todos os profissionais a gente lida com situações muito sérias todos os dias né?
2: é, e por isso que é, é a atenção psicossocial né é o CAPS porque envolve a equipe uh -huh. envolve o paciente envolve a família e a sociedade no geral porque se essa pessoa que foi pra lá, ficou internada, ele vai voltar. Então, vai continuar sendo assistido, né? Ter a medicação, fazer as terapias. E a família entender que precisa de ajuda, que precisa, né? Dar o apoio. E dar o apoio não significa passar a mão na cabeça quando faz coisa errada. Mas é estar ali do lado, é ajudar. Tem pessoas que não conseguem tomar medicação sozinha. Precisa de um responsável, né? Então, é a importância da família e da sociedade também.
1: Essa visão que a doutora está dizendo é, é a questão do, da, da história da loucura. Né? Então, hoje nós já estamos nesse patamar, nesse pensamento, onde o lugar de pessoas é junto com a família, junto com pessoas, junto com a sociedade e a comunidade. E a gente começa a fazer o resgate histórico, isso. Antigamente, os loucos eram colocados várias pessoas no mesmo lugar. É que ela tá dizendo que é da luta antimanicomial, né? Nos asilos os manicômios, né? Então se colocava lá mendigo, pessoas que não tinha problema mental, só porque estavam vendo na rua, colocava lá. Pessoas muito pobres, empregadas que colocava lá. É qualquer situação, colocar um lugar de exclusão, né? E depois a gente nem sabia do que que se tratava essa pessoa, ela ficava anos e anos nesses lugares. Então, com essa luta antimanicomial, que a gente foi dando dignidade, direitos humanos foram chegando conferência, vários profissionais colocando essa situação né? e em 1986 com a lei Mário Delgado e essa lei começou a dar normativas para essa nova visão, essa visão psicossocial que que a partir daí que iniciou os CAPs os, os manicômios começou a ser diluído então hoje, como nós temos como a doutora disse, nós temos o Adalto Boteiro em Cuiabá é um, é um espaço maior, que tem uma infraestrutura, tem pessoas lá. Mas ali é um, um tempo provisório, bem provisório. Mas... É porque, como eu vejo assim, né, na minha visão,
0: um, um hospital ligado mais à psiquiatria, eu vejo que ele é um pouco diferente ah. do hospital normal, porque eu percebo assim a pessoa talvez precisaria ter um acesso à natureza, é, uhum. Caminhada, sabe? Aquela, eu imagino assim na minha cabeça, talvez possa estar muito errada, né? Mas é o que eu penso. É diferente de uma pessoa que está internada, às vezes, num hospital mesmo, um tratamento físico, é, que está ali, fez uma cirurgia, tá fazendo um tratamento de câncer, uma outra coisa que talvez é uma coisa mais acamada, né? Que necessita mais de ficar em repouso. E às vezes é, eu vejo mais essa forma. Agora, o senhor está falando uma coisa do anti né, que a doutora Gleice falou aí também. Uma coisa interessante que eu ouvi eles falarem sobre isso, em São Paulo parece que tinha um grande centro, um grande manicômio. E quando acabou esse, esse negócio do manicômio, manicômio, eles fecharam, e por isso que depois disso surgiu, inclusive, ali a... Aquele lugar lá que fica muito morador de rua, lá em São Paulo, esqueci o nome agora, é. Aquela praça da.
1: Eu sei, sei é onde fica que tem o...
0: Eles chamam que tem a. Reúne é
1: todos os dependentes químicos. Que é, vir, muito que muito dependentes
0: químicos, uhum. esqueci o nome agora, Eu é um lugar esqueci. muito famoso.
1: Daqui a pouco a gente.
0: É, então. Arquitetos. E aí, diz que muitas pessoas que estavam nesse manicômio não tinham mais contato com a família, não tinha mais para quem dá bom dia nem boa tarde, acabaram que foram se reunir tudo lá naquele, então, naquele lugar. E aí, é por isso que tem tanta gente ali, e tem gente que está ali realmente, que você vê que tem um, outros problemas, muitos usuários, né, outros moradores de rua, porque acabou se decepcionando com alguma coisa, e outras pessoas com, com problemas.
1: Ali é um manicômio. Aquele espaço ali a de céu rua, aberto. A céu aberto né? E aí não, não encontra uma solução E a solução na realidade Exige uma infraestrutura Ou seja, moradia, dignidade, alimentação Trabalho é, 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 é,
0: Profissionais da área da saúde Medicamento
1: É, é todo um contexto de coisa Não adianta é tirar eles e colocar onde? Né? Então, então, mas é o é que eu estou é é dizendo simples.
0: Fechar o um lugar e...
1: é, é Exatamente Então assim Existiu no, no Brasil um lugar que foi assim, que marcou muito, foi Barbacena. Um dos maiores manicômios existia lá. E lá acontecia bar barbaridades lá em relação aos seres humanos. Né? Então, quando fechou aquilo lá foi um grande avanço. Por isso que em alguns lugares, é, Camila, que tem uma infraestrutura legal, principalmente na região do sul, eles têm muita... É, é, a residência terapêutica, né? então essa é uma residência onde várias pessoas que já perderam o vínculo com a família, que esteve internada por muitos anos, né? e eles vão para esse lugar, e eles moram lá, eles moram juntos, 10, 12, 13 pessoas, e a, o Estado monitora essa casa com profissionais, medicamento, acompanhamento psicológico, terapêuticos, né? E essas pessoas vivem naquela comunidade, é uma casa comum, não é uma prisão. Né? Então, hoje, hoje, tem controle de tratamento, Aqui em Confresa, a gente atende aqui quase 70, 80 pessoas com esquizofrenia, por exemplo. Aqui em Confresa. Né? São muitas pessoas, São bastante né? pessoas está chegando cada vez mais, né, doutora? E, e aí, o que, que a gente fala? Essas pessoas estão na família, estão na sociedade, participam, algumas trabalham, algumas pode ter filhos também, dependendo do nível que esteja ali. Então, o objetivo nosso é que essa pessoa se insira na comunidade e tenha sua dignidade enquanto ser humano.
2: E essas comunidades terapêuticas é muito importante, é, hoje mesmo é, teve uma adesão nova, um paciente novo no CAPS e ele recém saído de uma comunidade terapêutica, passou seis meses internado, é, ingresso por álcool e drogas, né? É, e ele, ele falou muito bem, é, foi no Goiás né, que ele estava internado e ele falou, olha, se tiver alguém que precisa, pode é, passar o endereço e para lá porque ajuda vai passar pelo período de desintoxicação é, a pessoa entrar em contato com eu dela mesmo e ela aceitar voltar para a sociedade né então hoje ele tá aqui ele tá trabalhando né ele veio para cá porque tem um conhecido então é, já tem um trabalho e é a a intenção de continuar a vida dele né conseguir um, um relacionamento talvez e manter uma estabilidade na sociedade, então assim é importante e deveria existir mais casas terapêuticas né o CAPS também ele tem é, a, o, o CAPS como funciona o nosso, que é, é horário comercial, mas existe algum CAPS também que acontece em internação né? existe o CAPS AD que é somente para uso de, de, de os dependentes químicos mas aqui a gente não tem Cap né, o
1: CAPS né? que é só para infantil
2: é para criança e adolescente é... Só é, que não... a
1: população, né? É a é. população acima de 500 mil. Então, nos gr grandes centros acontece. E, no... e eu... é bem interessante que essa luta é de... toda a nossa região aqui do, do Araguaia. Então, só para você ter noção. Onde que tem CAPS Nossa, aqui é o CAPS 1, a equipe mínima. É aqui, Vila Rica, São Félix. Outros municípios não têm CAPS. Nem então, querência Nada, não tem CAPS, Então aí vive. Vive assim, é uma equipe lá, que, que multiprofissional, que faz esses atendimentos. O go, porque o CAPS é um programa do governo federal. Então a gente precisa, a gente tem pedido nas nossas conferências, nas nossas conferências, mais CAPS, mas pela normativa, normativa do CAPS, é só em grande população. Né? No caso do um até 70 mil. Confresa pela população, nem era para ter CAPS, veio o CAPS questão da política foi conseguido uma política pública alguém entrou e conseguiu esse espaço então é aquilo que você está falando a saúde mental precisa de mais investimento precisa e mais de, atenção, um mais de um olhar mais
0: carinhoso eu acho Exatamente. mais humano mesmo
2: é, hoje por exemplo é, tem três turmas atuando já é, na especialização de saúde mental né através do governo federal da, da escola de saúde pública então está na terceira turma é, esse período de pandemia, é, acho que agora voltou a, es a escola pública com a necessidade de realmente multiplicar o conhecimento, de formar mais os profissionais. Então, isso é muito importante, né? E, e a questão da, da região. Então, vai aumentando o conhecimento do profissional, né? Que tem interesse na área. É, a e a equipe aqui
1: nossa estamos fazendo. É, essa a especialização é
2: lá em Cuiabá, então... É, aqui nós é, é, tá indo, tem de outros municípios de Porto Alegre também tem é, profissionais procurando mais conhecimento, né? Mas é necessário ainda continuar essa luta e desmistificar então por isso que também é muito importante a gente tá falando sobre isso, né? As pessoas não somente escutar, sair por aqui entrar por aqui e por um agente aqui, multiplicador.
0: Né? O Setembro Amarelo praticamente então ele é, é digamos assim mais investido, né, na, na forma de divulgação, onde tem escapes?
1: É, é, não, 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 não tem não, outros municípios que não têm CAPS. É, é uma desenvolvendo... campanha de prevenção.
2: É, é uma campanha voltada mesmo para prevenção do suicídio. Né?
1: E como é que vocês estão trabalhando essa campanha? Então, aqui em Confresa, nós, nós temos um histórico. Né, no CAPS a gente tem feito algumas coisas inov novas, inovando. É, antes da pandemia, nós fizemos, tivemos duas campanhas bem interessantes. Fizemos peça teatral, uma simulação de situação de suicídio como buscar tratamento, voltada para os jovens. Uhum, Não sei se você lembra, a primeira foi foi naquela época da Baleia Azul. Uhum, né, que, lembro. Então, nós fizemos um teatro específico para aquilo ali. Depois, nós fizemos outro teatro, nós trabalhamos em todas as escolas. Aí, este ano, nós montamos uma equipe, né? de saúde mental, uma rede de saúde mental aqui no município. Então, é, na assistência social, na educação e na saúde, todos os psicólogos né, e outros profissionais que trabalham na saúde mental, nós reunimos e preparamos essa campanha de setembro amarelo. Então, essa campanha não é só o CAPS, então é toda essa rede de saúde mental. E deu muito certo e a gente está é, atendendo. É, a gente fez um planejamento um cronograma, e nesse cronograma a gente está atendendo todas as escolas, urbana, e rural, particular, né? pública, municipal, estadual. Estamos atendendo também as empresas que têm um número elevado de, 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 de colaboradores. De colaboradores. Né? Então, assim está tá sendo bem interessante. E nós deixamos uma data do dia 28 de setembro, a gente vai fazer uma passeata com esses alunos, porque a gente está trabalhando com os professores para que eles repassam para esses alunos. E nesse dia 28, eles vão, eles vão fazer a passeata, depois a gente vai para o Camilão fazer essas apresentações que foram trabalhadas nas escolas. É,
0: essa faixa etária aí do, do suicídio, as pessoas mais jovens têm mais tendência a cometer o suicídio do que as pessoas mais idosas?
1: Então O, o grupo de risco é adolescente, Idoso também é, é um grupo de risco né? e, ela, e pessoas com transtornos mentais. São esses três grupos que são a incidência altíssima em relação ao suicídio.
2: É, o de jovens vem aumentando muito, é, é. o que mais aumenta, né?
0: De jovens seria ah, que idade?
1: É. Olha, teve um caso aqui, foi no final do ano passado. Uma criança de 10 anos, né? Ali no se matou. Você imagina o suicídio de uma criança de 10 anos
0: De né? que, doutor Luiz? Suicídio, não é, sabe mas... por quê, o que, é que foi Não, mas ah, como, foi? É, como foi
1: isso? que eu me engano foi com, com corda Enforcado
0: Então isso não foi divulgado, eu acho, é, eu, acho que foi eu não pouco fiquei divulgado, sabendo e porque é Eu fiquei sabendo porque... de alguma coisa de arma de fogo Mas parece que tinha sido um acidente
1: Porque assim, acontece depressão infantil Entende? Acontece e se isso não é tratado, a tendência é continuar na adolescência pior ainda. Né? Por exemplo, adolescente chega em situação crítica com 13, 14, 15 anos porque foi, passou batido na infância. E essa criança deu sinal de depressão na infância e os pais ou alguém estava não observou isso. É por isso que é interessante a gente cuidar das nossas crianças. E quais são os sinais? Da depressão?
0: É, do, do alerta, né? De você ligar o
1: alerta e falar opa. Mudança de comportamento. Se a criança está mudando de comportamento, é Mudança a, é do, de Eu acho que desde criança, adolescente, acho que Tudo, todo mundo todo é nós, assim. Todos, né? todos nós. Hoje eu estava fazendo um trabalho lá com, com os idosos daqui. Eu estava falando exatamente isso, né? É, é, mudança de comportamento. Aquela pessoa que não quer socializar, não quer sair de casa, só quer ficar ali, dificuldade de, de mudança, só muito rígida. Porque a, a, a fase, por exemplo, a gente está falando de adolescência, mas o idoso... Por exemplo, o idoso, é, o próprio sistema exclui o idoso. O idoso, ele não produz mais a nível capital, né? Então, se, ele, se a pessoa na está se aposentando, e não se prepara psiquicamente para lidar com a sua aposentadoria, é muito arriscado entrar em depressão. Porque ali ele, ele não, talvez não se sente capaz, né? Talvez na família É tido como um peso para a família O senhor
0: está falando Eu vi esses dias também Uma mulher de 92 anos Mas muito assim Jovial E ela faz muita roupa de crochê E é professora Então você vê É a necessidade da pessoa se manter ativa Se for com crochê Se for com qualquer coisa que seja Mas se a pessoa se manter ativa Você né? estava
1: falando isso lá para eles é, eles participar lá do grupo deles é muito bom, porque eles, eles dançam, eles têm aula de yoga, aula de dança, eles, eles viajam, eles têm lazer. Socializa, socializa né? Socializa, né? E, e autoestima, muito legal. E acima de tudo, sai dentro de casa, sai do seu próprio mundo. Tem várias palestras, várias formações. Então, o grupo de idosos ajuda muito. E outra coisa, além da questão da estimulação do cérebro. A gente sabe que algumas doenças, algumas demências que chegam depois da, da vida idosa, da fase idosa, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, precisa de estimulação é, mental, exercício, né? exercício a mente. mente. Então, é sair de casa, participar dessas atividades, fazer caminhada, dança, ah. lazer, viajar. É tudo isso que é importante, não só para o idoso, para nós também.
2: É que a, a importância de você fazer algo diferente, né? Você aprender algo diferente é você estimular a mente, né? Mas uma coisa interessante também a gente ponderar aqui a questão do, da prevenção do suicídio e de entender é, diferenciar a questão da tristeza, né? E, e a depressão. Porque hoje é, também se vê que não pode se ficar triste. É... Ah, tá indo... Você tem que estar bem
0: todo dia. É...
2: E não, você tem de... pode sim ficar triste, né? Se morrer alguém, vai ficar triste, vai chorar, é normal, né? Se, é... E também é...
0: você pode estar triste por, por, por nada mesmo, por porque mas... o tempo sim. não tá bom. Esse tempo seco, por exemplo, é, nada, eu não acho não. que tá baqueando todo mundo, porque tá muito quente. É, se eu olho em volta, tudo pegando fogo, é um clima de deserto, de. Cinza, Não é? É um clima que já te deixa assim. Parece um lado, é
2: de fumaça.
0: Eu me faz muito mal esse tempo desse jeito. Há muita gente. Então, né?
2: fazer essa diferença da tristeza, né? É, natural, normal a doença em si, que é onde a pessoa ela vai se isolar, ela não vai querer, tem pessoas que não quer tomar banho né, não toma banho, não arruma o cabelo não, ou não quer fazer comida, não faz, ou come demais, né? Então, que é os, os extremos, né? Extrapola sai do, do equilíbrio, né? Que eu acho que é a questão que deve manter o equilíbrio é, no, no geral
0: É... E esse equilíbrio é difícil, hein? É. Misericórdia. Que Misericórdia, que ele dá problema, esse negócio de saudade. Esse equilíbrio, do equilíbrio é só por
1: hoje, né? Só por, como diz o lema de alcoólicos anônimos. Só por hoje, né? Ter uma vida mais saudável, só por hoje buscar alimentar bem, fazer atividade física, só por hoje cuidar do próprio corpo, né? Só por hoje buscar ser feliz, evitar de, em situação estressante, né? Então, assim, a felicidade é uma construção, é um processo.
0: Eu acho que também, talvez, a pessoa colocar pequenas metas na vida, sabe? Porque a gente também quer sonhar muito grande e esquece, às vezes, de sonhar pequeno. E o nosso cérebro também precisa das pequenas conquistas. A gente precisa registrar que você está conquistando alguma coisa boa. E aí, se você fica demorando muito... Você coloca o sonho, ah, porque eu quero comprar uma SW4. Custa 500 mil. Mas você tem que estar feliz se você tiver um Uno, se você tiver um Gol. <risos> aí depois você vai passar por um outro carro, aí depois você vai comprar uma caminhonete. Depois... E você ir comemorando essas conquistas até o dia de você chegar na SW4. Porque às vezes você fica andando de bicicleta a vida inteira, sofrendo, guardando dinheiro para comprar a SW4. É, e aí, você reclama, ai, ah, porque esse sol? Ai, ah, porque isso? Ai, ah, porque aquilo? Ele tá guardando aquele dinheiro. Até você comprar. E quando você compra, o que você gastou aqui de energia para comprar isso aqui, que vai te trazer uma felicidade que vai durar, eu acredito, no máximo uns 15 dias. <risos> Vai ficar muito caro, não é, doutora Gleice? Eu e acho aí?
1: que o ser humano cria isso, sabe?
2: E aí entra frustração, fala, frustração. Ah, a frustração. Frustração. Felicidade era ter comprado a SW4. Agora comprei, eu comprei.
1: Agora. agora, pro outro lado também, Camila, as pessoas. Tá faltando ter sentido na vida. Sentido. Né? As pessoas estão muito sentido, também no. Totalmente no vazio. Eu falei aqui do SW4. Não sabe pra onde vai, de onde veio, quem é, qual a importância do passado. Tem gente que acha, ah, eu tenho que esquecer meu passado Ao contrário, nosso passado nos persegue Todo dia nosso passado bate na nossa porta Agora a gente tem que entender O que, o que eu fiz Dar um eu significado para aquilo Exatamente, né? o que eu faço das coisas que, que me deram Que o mundo me deu O que eu faço com isso Essa é a grande diferença é, para eu não ficar escravizado pelo meu passado né? Tipo, ressentimentos Ressentimento é a forma de escravizar-se né? Então você precisa sair desse estágio de ressentido. Né? Porque o ressentido, ele paralisa no tempo. Porque ele coloca que o culpado na vida dele ser ruim é o outro. Ou aquela pessoa, o objeto, é o mundo, é o presidente, é um sei o quê. Ele, ele começa a dar razões pela frustração dele. E, e ele ou ela paralisa, não toma atitude de nada na vida. É só aquela pessoa ranzinza, né? às vezes invejosa, reclamando de tudo.
0: É verdade, e nada, e nada tá bom, né? E também é, eu vejo que a gente tá vivendo muito com esse advento da internet especial, essa questão de você ficar rico muito rápido, porque tem muita gente ganhando dinheiro muito rápido instantâneo, sabe? E aí também eu acho que chega num ponto, como o senhor falou, a pessoa tem aquilo também de forma muito fácil, e aí agora? Agora eu tenho tudo isso, eu posso fazer tudo, mas e agora? O que eu faço com isso tudo? E aí a pessoa da cabeça, a cabeça também dá um tá dá um chute
2: consegue
1: lidar ali com a situação, né? É. Se dá um tiu, tá assim, dá um pouco de dinheiro Não, é mim, porque eu, eu acho que eu, perde eu, eu, meio eu que o... algumas coisas Eu beleza. acho que perde, <risos> doutor
0: Luiz. Ah. Não, para mim também pode mandar. Mas eu acho que a pessoa acaba perdendo meio o sentido, assim, de tipo... Mas o que
1: acontece, Camila, com grandes...
0: É, você já viu quando você vai num restaurante que tem muita comida? Ah. É, tipo essas churrascarias bem famosas aí você chega lá para servir é, tem camarão tem não sei o que tem lagosta tem é tanta comida ali que o seu cérebro ele não absorve aquilo tudo ele não consegue nosso cérebro eu já percebi ele tem dificuldade de escolher
1: quando tem muita opção muita né? opção mas você está falando a questão assim é, a gente vê pelas celebridades Do Brasil e do mundo a pessoa se perdendo né? isso então assim dinheiro é Sucesso Corpo perfeito, casa perfeita Isso não é sinal de felicidade A nossa felicidade está em outro lugar Aonde? Na nossa mente né? então, Agora que, a felicidade te, deixa, Ela é
0: um é... sentimento Ela é um... Como é que a gente pode resumir? Ela é o que é felicidade? Ela é uma
1: emoção Extremamente subjetiva O que deixa por exemplo a doutora Gleice feliz talvez é totalmente diferente o que você deixa você feliz então depende do mundo da, da que essa pessoa vive da experiência que ela viveu o que ela almeja como ser bom então eu não tenho como equiparar que tu, no mesmo fato a mesma situação todos são felizes naquilo não ao contrário tem gente que que vive e é feliz com menos quanto menos melhor vive só com o básico isso não faz triste você pega alguém lá da roça, lá, muito simples, muito simples. Você pede, olha, você quer sair? Você quer ir para uma fazenda muito grande? Não. Não. E, é isso aqui que me deixa feliz. Uhum. Então, a felicidade é extremamente subjetiva. Né? Eu tenho um tio, ele
0: é irmão da minha mãe, bem alemão, né? E aí ele mora no sítio, nunca saiu. Meus avós morreram e ele continuou lá no sítio. Aí esses dias nós ligamos para ele, aí o Ari ligou. Ele gosta do Ari, se dá bem, aí o Ari ligou e falou assim. Ah, Tio Lipe, tudo bem? Tudo bem, não sei o que, nós estamos convidando para você ir pra praia com nós. Ele, não, não, não!
1: <risos> que que é isso? Mas gente,
0: é... eu sabia que ele ia falar que não, sabe? É. Mas, tipo assim, na cabeça dele já tá desenhada, a vida dele é aquilo ali, ele não reclama porque ele vive daquele jeito, entendeu? É. Ele não tem necessidade de querer viajar, de querer conhecer lugares, de querer.
2: Não tem. E a questão de respeitar, né? Então, vocês mesmo sabendo que ele não ia, convidaram e respeitou. É, tipo, só pra.
0: Não ir. Entendeu? É. Brincamos com ele, não, nós vamos passar aí. Tipo, não, não, não. <risos> Entendeu? Então, eu acho que é assim, é esse. Eu observo muito também o que o senhor tá falando aí, é da forma da pessoa, se ela realmente ela é realizada naquilo. Porque se a pessoa é realizada daquela forma, não significa que se eu for viver. Daquele jeito eu vou ser, porque eu sou de um outro jeito,
1: né? Isso, então a gente tem
0: que procurar se adequar.
1: Isso é interessante, porque é, sentir feliz, sentir bem, equilibrado, é uma forma de prevenir o suicídio. É, o é a forma de eu prevenir o Eu acho que é a maior adoecer, prevenção, né? né? Então, assim, a, a busca da felicidade, né? Primeiro você tem que entender quem é você, o que você gosta, né? E o que você quer com toda essa vida que você tem.
0: Mas existe um porém aqui para vocês dois. Eu acho que a busca da felicidade está sendo é, é, interpretada como busca de ter as coisas, de hum. conquistar as coisas. E a felicidade está se tornando coisas. E aí é onde hum. a pessoa está quebrando a cara. Porque as coisas não são felicidade. Porque o nosso cérebro não, não dura mais 15 dias quando você conquista um negócio para você manifestar o prazer daquela conquista então já tá é, já foi sacramentado que não é isso uhum. só que as pessoas estão colocando o pra, é, tipo a felicidade como coisas
1: uhum. é, é, eu vejo assim o que é felicidade para mim é um, um estado pleno de gratidão pelo aquilo que a vida me deu e outra coisa o encontro com a espiritualidade. A então, pessoa
0: gente, precisa ter uma fé, né?
1: Então, assim, muitas pessoas que têm e que exercem uma espiritualidade têm muita possibilidade de ter uma maturidade, maturidade emocional. Né? Não quer dizer nem que todos que, que vão ter uma religião ou exercem essa, uma forma de outra espiritualidade vai ser feliz, vai ser o um sucesso. Depende com o que a espiritualidade interfere na sua vida. O que, que você quer, né? Você está indo na igreja, por exemplo. Não basta apenas ir na igreja, é ter sentido você ir na tua igreja, não ir para agradar, né? Mas é, é você ir lá com e, você mesmo, com você mesmo e que aquele ambiente te faça feliz, te faça bem. Aí sim tem sentido, né? E outra coisa, é a, a importância da gente ajudar as pessoas. Acho que a grande maturidade né, espiritual, emocional. É saber que você tem condições de dar o teu melhor para ajudar aquele que tem menos, né, doutora?
2: A empatia, né? Empatia. Que é, é importante a gente empatizar. É você se colocar no lugar do outro, né? É, entender o que o outro passa e respeitar. Então, eu acho que isso é o que é, a, culturalmente a internet vem colocando, né, ah, eu, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, mas respeitar as vontades das outras pessoas é, e a gente conseguir... É, emocionalmente estar melhor, né, com a gente mesmo e entender o
1: outro. Hoje eu falei só pra gente encerrar, nosso tempo já tá acabando, né? Mas hoje eu falei lá com os idosos, e a gente fez essa reflexão lá. E falar isso com idosos é muito delicado, né? Falar de morte para idosos. né? Para todos os idosos. Eu tô quase chegando lá. Né?
0: Tá nada, o senhor Tô tá no vão ainda então, Vai casar assim, mais umas 5 vezes aí, aí
1: fala assim Você <risos> vai falar pro pessoal lá No, no, no grupo de idosos lá, as pessoas têm 65, 70 75, 80, aí você vai falar de morte né, O que fazer agora Com o pou, pouco tempo de vida que tem Isso que eu tava dizendo pra eles falando Um exemplo que aconteceu comigo Quando eu fui atender uma pessoa Em estado de Terminal Estado de, terminal. Tá de morte Saúde morte. mesmo. Saúde é. terminal. Uhum. Né? Então, assim, nesses momentos, o que as pessoas falam? Eu acho que é muito interessante a gente entender isso. Porque lá no leito da morte, é ali que está pode, pode a essência estar da vida. A essência da vida. Né? Então, o que, que as pessoas falam? A doutora Dalvejaba até teve várias experiências nesse caso. A que eu tive, as pessoas falam, primeiro, de perdão, de amor. É interessante, né? fala para as pessoas que ama, que eu te amo, pede perdão daquilo que foi, fez ou deixou de fazer, então a essência da vida é isso, é sentir, é se amar e sentir amado, isso resume a vida no meu pensamento, né? e a gente tem essa, esses exemplos no, no leito de morte.
0: Né? E esse senhora, doutor Glei, essa... já passou por experiência assim?
2: Eu tenho, sim e principalmente agora com a, com a pandemia, com a Covid, uhum. né? Muitas mortes repentinas é, e assim até foi uma alta avaliação, né? E aí, se a gente tá aqui dentro, dentro muitos profissionais de, de saúde... Porque
0: o médico é meio semideus, né?
2: É, eu não Vejo
0: assim, não. não, a senhora não se vê, mas os pacientes <risos> alguns, alguns. vê, né? Alguns pacientes veem um médico como, querendo ou não, quase que uma divindade e tem profissionais que se acham semideus, deus não, tem uns que acham que é Deus mesmo. É, eu não, não, não
2: concordo com isso, não, pre, tento não, não, não ser assim, né? É que eu vejo a questão da, da empatia. Mas o fato de, de estar ali né, na, na beira da morte E aí você realmente aproveitar o tempo mais né? Eu poderia ter feito é, coisas, ter aproveitado o tempo de melhor forma E são as escolhas né, que você poderia ter feito e não tem tempo mais E assim, hoje a gente tem tempo E é, eu falo, você escolhe roupa que você vai usar Você escolhe shampoo que você vai usar Você escolhe a comida que você vai comer mas e a saúde mental? Você escolhe as coisas para sua saúde mental? Você sabe que vai ter lugar que você vai, que você não vai se sentir bem. Ou que você vai é, conversar com tal pessoa e você vai passar raiva. E você vai escolher ir lá passar raiva? Não vai, né? Então, é, essas escolhas é importante é, a gente fazer, né? Pro equilíbrio.
0: É verdade. E a senhora tá falando uma coisa bem interessante, né? O poder das escolhas, né? E a gente às vezes só valoriza isso quando a gente não pode escolher mais.
2: Isso, e, e a importância do, do tratamento também é isso, porque a gente não pode escolher pelo paciente, né? Paciente em, em tentativa de, de suicídio, a gente.
0: Opa, é uma escolha dele, não né? Vou,
2: não, é uma escolha dele. Então é trabalhar em conjunto para a melhora.
0: Gente, quem precisa de um atendimento, tem aquele... De, é, como é que chama? CVT. O CVV, né? o Centro de Valorização, da, de valorização vida. da Vida. Qual que é o telefone? Eu acho que é, é, Centro...
1: 168, é 188,
0: não é? É 188, esse 188. mesmo, 188. É, são pessoas...
1: Capacitadas.
0: Capacitadas né? e eu acho que parece que a maioria... Eu não sei a maioria como funciona, mas... Se eu não me engano, são pessoas que se propõem a estar ali... São é voluntários. Voluntários, voluntários. que atendem, não né? Não precisa
1: ser profissionais da área da saúde, são pessoas que estão ali para ouvir, tem curso para eles, são capacitados por ir para isso, né? E é 24 horas esse telefone, é bem interessante.
0: 188. Gente, e se você estiver passando por alguma dificuldade, não tenha vergonha, não tenha receio de procurar um profissional da saúde que possa te ajudar... E se você perceber alguma coisa estranha dentro de casa, com um amigo, né? Não deixe também de, de procurar ajuda, porque às vezes a pessoa não vai procurar, né? Às vezes é alguém da uhum.
1: família que tem que ou levar, ou de repente, fazer um. Isso, é aproveitar e fazer o nosso comercial também, né? E a doutora Gleice não trabalhamos na escola. Eu ia falar no no SUS, vocês né? os contatos de vocês. Nós, nós, entendemos particular também. Inclusive a gente trabalha em conjunto. Ela encaminha paciente para mim, eu encaminho para ela. Eu acho que eu vou
0: fazer o curtinho. tratamento Que vocês dois lá, então. então tá bom. Você Mas o senhor já, você já falou bem, que é. o senhor não me atende, que é, o senhor é eu, meu é, amigo. Você já então, passou então, essa pronto.
1: Fase, Já passou essa doutora fase. doutora Gleice pois
0: vai, vai me atender também. ainda, eu acho. Eu acho que ainda não, não vou ser assim rejeitada. Vou ter que fazer uma. uma
1: eu encaminhei outro eu colega, colega pra você. Um, eu vou ter que fazer.
0: <risos> Agora para trabalhar com essa rejeição, sua aí você ficou,
1: você ficou dolorida, né? Mas deixe
0: contato aí, doutor Luiz. As redes sociais também então, eu
1: trabalho. Eu trabalho aqui na região, né? Quem mora aqui na região sabe, eu trabalho na, na Clínica Vida. Já tenho alguns anos, né? Eu tenho atendimento é ali é 364, 14, 20. Então, ligar e agendar, A doutora, também, né? Doutora?
0: E as redes sociais.
1: Então, eu, eu atendo direto na clínica mesmo, na rede social. Mas a pessoa é outro... te
0: acompanha na rede social. Isso, então,
1: né? o meu Instagram é luizanderline.v. Seja bem-vindo lá, pode conversar, estamos lá prontos para estar tá batendo papo. Ótimo!
2: É, eu atendo no SUS também e atendo, é, estava atendendo na Clínica Vida e na Clínica IMED. Agora eu estou organizando o meu consultório. É, atendo aonde é o consultório Detran no momento né é onde o pessoal conhece onde o doutor Laura atende antes né ali onde a Dra Anya atende
0: ali e... perto da Polícia Militar
2: não é... é o
0: outro é aqui na
2: aqui na perto da Avenida Centro Oeste sei ali é na do do uhum. sei né? uhum. Tô organizando lá um espaço bem bacana calmo tranquilo né vou lá fazer uma visita para
0: mostrar pro pessoal
2: <risos> É e a rede social minha,
0: o Instagram é gn.lima2 Gente, mas você tem que criar uma rede social mais fácil para o povo seguir vocês, vai?
1: Vamos mudar, vamos dar Como atualizar. Como que é,
0: doutora Gleice? Gn é. de Gleice Nunes Lima, que eu tenho
2: o Lima no final. É
0: tudo junto? É. Ou Aí, tem underline também? Não, tem
1: Não. <risos>
0: Já tinha é passado essa
2: época do meu é qualquer Luiz, né? É o é Luiz com É que é a não de Lima, né? Então aí ficou o Lima aí no final.
0: É só isso. GN Lima. Dois. Ah, dois. dois. Eu não, eu Perdeu um. Te... É. Eu criava meus e-mails meus tudo, minha senha é um, é dois. São e vários. Que... Vai, o canal no YouTube é um tanto aí é. agora tá difícil agora acho que eu vou criar o caminho na Levaico oficial mas também YouTube de canal assim para porque a gente faz hoje a gente usa da rede social da agência notícia mesmo né uhum. e o pessoal acaba ficando meio é, a gente usa
1: mais o, as outras redes porque assim nós profissionais para no caso da psicologia né precisa trabalhar muito para ganhar razoável eu trabalho Sei. em vários lugares para ganhar razão. Ah, ah o senhor está <risos>
0: escondendo outro. Eu faço viu? também
1: avaliação psicológica né, para o trabalho, tanto na clínica AME, como na Medtrab também. Gente, super indico, tanto o Dr. Luiz, tá? não é
0: porque é meu amigo não, mas é um excelente profissional, e a Dra. Gleice também, uma médica extraordinária. Parabéns, e Dra. Gleice, a senhora realmente é uma ótima profissional. E além de ser um ótimo profissional, muito bonita, muito é. simpática, e vai fazer aí, continuar fazendo esse trabalho muito importante para todo mundo. Né? Parabéns por ter escolhido essa área da saúde mental, porque é uma área que a gente precisa, né? E aqui em Confresa estava precisando, porque acaba que a gente tem que buscar fora, uhum. né? E uhum. é importante a gente ter essas especialidades, é, não só a especialidade do coração, não sei do que, não sei do que, mas do nossa é. que esse bichinho aqui é difícil de dominar, viu? É
2: importante, né, essa questão do, do estudo, a gente é, gostar, né, e, e investir nessa área. É, além da, da especialidade em saúde mental, né, Tem uma especialidade em medicina de família e comunidade, né, que é o que a gente atende aí desde criança até idoso, né. Então é aquele médico que o, o, o paciente tenha confiança e aí agora, o que, que eu faço? Porque
0: Desde eu, criança é, até,
2: até... Que é
0: aquele é, médico que a gente é, falava é, antigamente, é, é o médico da família, é, né?
2: É, é, o médico de família, então tem especialização nessa área e agora eu tô cursando também é, rancenologia, né? Que é a área aí da ranceníase que também é... Envolve a, a, a saúde mental, uma área bem gostosa. Se você quiser, depois posso vir para tá. Com certeza, vamos marcar. Tema,
1: e aqui é de... uma,
0: uma incidência tem altíssima. Muitos né? casos, né? E é uma doença muito. É... Ela é contagiosa também, né? É
2: contagiosa.
0: E tem sim. que estar atento e silenciosa.
2: Isso. É, digamos que não é uma doença que mata, mas é uma doença que é judia. Ela gride. Ajudia demais, agride, né? aleja o, o paciente. Então, quanto mais rápido a gente faz o diagnóstico, quanto mais rápido a gente recebe o tratamento, né? A probabilidade dessa pessoa não ficar com sequelas é muito melhor.
0: Engraçado, né? A gente tá falando engraçado, não, né? Mas é um pensamento. Todas as doenças, na verdade, elas são muito silenciosas. Né? Tanto as físicas quanto as mentais, a não ser as expostas que. Uhum. Aquela, aquele caso, não sei se é a gota que a pessoa vai ficando aquelas bolas, assim, é. sabe? Umas coisas assim que vai manifestando no corpo, né? Mas dentro é tudo muito. Isso que é
2: devido à elevação do ácido úrico, né? Exagero de é, é, bebida alcoólica. Eu acho a que turismo. a gente ia criar
0: um podcast <risos> que a gente falar só sobre saúde, sabe? É, claro. Uma vez por semana, falar só. Sobre questão de
1: saúde. Tem muitas coisas hein, a faladas, É, a porque faladas.
0: tem muita dúvida, muita pessoa às vezes não sabe, né? Não, não...
1: E, e, e parece que não, mas isso ajuda tanto. As pessoas estão gritando ainda, apesar da internet, por informações. Mas informações com credibilidade, informações com experiência, informações sérias, né? Nem tudo que a gente vê na internet é bom. Né? Tem muitas <risos> coisas boas, mas nem tudo. É verdade.
0: Vamos, de repente, quem sabe. Nós vou dois pensar. vamos fazer esse projeto junto aí. Gente, obrigado, tá, doutora Gleice, por a senhora ter participado. Passou o nervosismo, foi bom. É. <risos> Daqui um mês você acostuma já, né, doutor Luiz? Mais umas mais duas vez. vezes aqui você já fica vez. de boa. Mas doutor Luiz já, ser, tá, já tá de ah. boa já mas obrigado, viu, pela confiança obrigado, Pelo mais uma vez, obrigado tá pela participação, obrigado pela, pela confiança, também. pela amizade por tudo aí, e vamos embora né? Matheus, obrigado também, gente obrigado pela por você estar com a gente aí, os nossos amigos, patrocinadores as pessoas que acreditam no nosso trabalho meu, meu agradecimento e vamos embora, né daqui uns dias tem mais podcast um
1: abraço, até mais obrigado,
0: tchau, tchau